0: Oho. Ho, ho, ho. Här sitter vi, det fjärde advent. Om några dagar, då ligger presenterna under julgranen. Och det är ju något att se fram emot. Och vet ni vad? Den här lättsamma, den här härliga känslan man har. Att man ser fram emot någonting. Att man bara, åh, oh, jag vill ha det där som är så... Någonting fantastiskt och härligt. När det handlar om gaming så kan man lätt tänka på en viss karaktär. Ja, man kan lätt tänka på Mario. För om någon säger... Ja men du, du spelar som den Nintendo va? Ja, du spelar den Mario då antar jag. Alla känner till Mario. Och just därför tänkte jag att vi ska ta fjärde advent här till anspråk. Och bara prata om resan som Mario har gjort. Vart han kommer ifrån, vilka spel som går ut. Kommer Mario överleva för evigt? Eh, vad exakt är den här magin som är Mario? Och sen gå igenom spelen. Ungefär som vi gjorde här för några veckor sedan en Final Fantasy, till exempel. Jag heter Fredrik, med oss har vi Jesper, det är avsnitt 380 och vi kör. Mm. Eh, rakt in, rakt in i vägen här, vi börjar med originalet. Var mm. kommer då Mario från? Jag vet inte, du kanske har lite info om det eller?
1: Mario, jag vet att Mario kommer i första, liksom först från arkaden när, vad heter det, med Donkey Kong- Mm. när han kallade sig Jumpman hoppade över uh, tunnor som Donkey Kong kastade på honom och ja. liksom, det var väl ja. där han kom ifrån men det hette ju inte Mario till den början utan det var ju ett annat namn där och sen gjorde väl ett annat arkadspel som var Mario Brothers typ med mm. Mario och Luigi uh,
0: som jag inte heller
1: jag är inte jättebra koll på just det spelet. Men... Körde du
0: någonsin de här Game ⁇ Watch? Gamla Game ⁇ Watch-enheten. Uh, för där hade man ja. ibland fanns det den här hoppa över tunnel. Och Donkey Kong kastar ner liksom ha sig.
1: Jag har inte spelat dem direkt heller. Men jag vet att min, min pappa gjorde den när han var liten. Så det mm. finns ändå en liten koppling för mig där. Uh, uh -huh. För han uh -huh. har pratat mycket om dem i morgonen. Uh, men jag vet ja, ju inte. Uh, jag har ju spelat uh, original Donkey Kong liksom på annat sätt. Eller liksom. Den när man hoppar
0: över tunnor med Mario mm. liksom. Uh, ja. ja, just det. Ja, nej men vi gör så här. Vi hoppar in i den här lilla uh, DeLoreanen. åker tillbaka i tiden. Uh, det är Super Mario Bros. 1985. Vi kommer, gå, vi kommer först och främst hålla oss till main-serien då. Så kan vi ta lite spin-off för sen tänker jag. Men det är som du sa där. det börjar hela, Det hela började egentligen med... Super Mario Bros. på Nest då, Nintendo Entertainment System. Och jag tänker det som egentligen stod ut med den var just bara så här att vem som helst bara satte sig ner med Mario eller med Luigi i multiplayer-läget då och bara tog sig fram i världen. Ja. Och det var så här, det var en sån direkthet i det här spelet tror jag som gjorde att vem som helst kunde liksom ja men det här vill jag ju spela. Ja. Så, och mycket har ju till, mycket kommer från det som du var inne på det här spelet som heter Mario Bros då, den här arkadspelet från tid 3. Um, som, som egentligen var väldigt simplistiskt men ja. uh, varför inte göra en plattformare av det? Många men, barn har du kört Ja, precis. Körde, har du kört första spelet i, i den här, här serien? Jag har kört delar av första spelet. Jag typ typ kört mm. första
1: banan och lite sånt. Eller typ första världen tror jag kanske det till och med var. Men jag har inte kört mm. igenom hela spelet. Jag har
0: inte gjort faktiskt. Jag har inte nått slutet på det. Nej, alltså jag, jag, jag har mest kört det efterhand mm. faktiskt. För det var, det var ju så jäkla tillgängligt där att ta I alla former. Alltså, de, emulatorer och allt vad det För det är så, det är så lätt det emulerat. Men jag var även hos kompis när det begav sig och körde på, på nessen Och då var det så ja det här är ju faktiskt jäkligt nice. Det skilde sig för det var så färggrant och så. Även om han var så här. han var väl typ när han fick de här eldbollarna vart den mm. är vitröd liksom. Mm. Jag vet inte när jag såg han vitröd senast. Men, det är ju en, äh, en
1: grej med Mario när han transformeras med de olika power-ups han får så är det ju mm. olika sorters äh, färger så är det liksom vit och röd till exempel när han får eldbollarna. Det är varit precis. en stapel sen första spelet tror jag. Fortfarande idag liksom. Ja,
0: precis. Och jag menar tematiskt sett, det är ingen idé att gå in på story så mycket. <går> för det är få, få spel i serien som försöker göra något med story. Men det är inte riktigt där det, det handlar om. Ja, han ska rädda prinsessan Peach i regel. Det finns undantag. Men det är allt egentligen. Ja. Det handlar om level design. Det handlar om just uh, uh, ibland, jag menar en speedrunners uh, i fantasi nästan i det att du liksom, okej okay, den här banan, hur kan jag ta den så snabbt som möjligt? Eller hur kan jag hitta alla hemligheter på snabbast tid? Det fanns något redan då som fick ja. en att vilja köra så.
1: Och sen också eh, Koji Kondos eh, klassiska musik eh, Super Mario Bros. temat mm. som verkligen definierade spelmusik som nå någonting liksom med både Mario och sen Legend of Zelda som kom några år senare. Liksom det blev en stor eh, ja, Stapel för spelmusik mm. liksom, med låtar som man ännu kommer ihåg idag dag liksom använder av sig av. Eh, någonting som man kanske känner igen liksom, väldigt lätt. Eh, det finns ändå en slags eh, alltså Mario har ju blivit så det, det finns liksom en identitet i Mario som bildades med eh, det första Mario-spelet kan man väl egentligen säga. Mm. Och som har levt sig i kvar, kvar i spel som en genre, liksom, som en, ett
0: media även idag. Liksom. Precis så. Mm. Och det är ju, jag menar, vi fortsätter då, om vi fortsätter till tvåan så är det egentligen bara en, en utveckling av första spelet. Det är ganska tydligt en utveckling av första spelet för den är på många sätt vis väldigt lik sig.
1: Nej, mm. det vet jag inte riktigt. Det är väl tvåan som släpptes här i väst. Det är ju inte vad heter det, Mario alltså, Mario Bros. från början utan det är ett annat spel. Mm -hmm. uh, någonting Panic tror jag det heter. Har du tänker på Docky Docky Panic? Ja, precis Docky Docky Panic. Som de ja, har uh, reskinnat för oss här i, i Västland ja. Och gjort till en ja, Mario 2 egentligen. Uh, det, var ju en, det är inte riktigt exakt samma. Det är lite som i, i Zelda 2 till exempel. Att Zelda 2 mm. är ju inte alls som
0: Zelda 1. Utan för det där är ju intressant. För, för jag tänker när jag körde där så var det... Ja, oh, det här ser ut som en tydlig utveckling. Jag hade ingen koll på att det var den här... Uh... Nej. Docky Docky Panic eh, som, Alltså att den Featured enemies eh, och items Från det spelet Men det är också det att den hade de, ut, de typen av fienderna För de känner väl inte igen Jag vet inte har vi sett några av de fienderna i senare spel Birdo vet jag, Är ju en ganska klassisk Den här Yoshi-ekvivalenten
1: Kan man väl säga Den här rosa Yoshin ah, som skjuter ägg Är mm -hmm. en ganska tydlig eh, Vad heter det Fienden nu, eller en tydlig mm. karaktär i Mario-universumet kan man väl säga, efter tvåan. Men sen så ja. är många av de spelidéer som tvåan hade levde inte kvar riktigt helt i eh, framtida. Eh, vad heter det? Mario-spel. Eh, till exempel att man kan kasta upp, eh, vad heter eh, Turnips eller vad man ska säga. Ja, just det. Man kan Precis. Egentligen är enda som har levt, det, det är ju bara lite klar i Smash-serien där Peach mm. kan använda sig av det att plocka upp turnips i marken men det är någonting som bara försvann efter den och när mm. man kommer till Mario Bros 3 så går man verkligen mycket går man mycket tillbaka till det som var Mario Bros 1 mm. liksom men med lite nya power-ups som Fjärden tror jag och som man kan ah, flyga det, ja. med och den här Tanuki suten som man får tillbaka sen så sent som Mario 3D Land tror jag till 3D ah. tror jag den får tillbaka senast i, eller det var ingenting mellan dig och det liksom. Precis, för
0: det jag tänkte komma till där var egentligen att det, det är ju ändå en utveckling från första till andra som är tydlig där att det är ju fortfarande väldigt mycket Mario i estetik och i musik. Sen att den har en, en fiendeskara som man egentligen inte känner igen sen. Ja men vissa som du precis var inne på, det här hur man attackerar och så är inte kvar riktigt. Det är lite kul att de på något sätt anammade vissa delar av det Samtidigt som bara. Ja, men vi går vidare till trean och jag fortsätter göra vår egen grej. Och går tillbaka till första lite. För i trean då egentligen. I trean. Jag vet, det är ju många som uppskattar trean extremt mycket. Faktiskt nästan ser den som sin favorit i serien. Även om jag personligen mest tycker om World. Men jag kan förstå det. För den, den är väldigt. Den är så tajt trean om jag minns rätt. Um, och sen just som du var snakkig om den Tanuki -delen där Tanuki-delen där, och lite av varje. Kändes lite fräscht ändå för serien. Men det kändes också samtidigt väldigt Mario.
1: Ja, alltså det är verkligen en tidig utveck utveckling på det allra första spelet. Mm. det är ju mångt och mycket liksom mekaniskt det är detsamma du kan hoppa på block. Du hoppar upp på block och får mint och power, eller mushrooms och sånt istället för att du plockar upp marken och kastar dem på fienderna Precis. för i tvåan kunde du inte ens hoppa på fienderna med minns rätt, för då Nej. tog du skada helt enkelt och du hade någon typ liv och så men i, här är det ju liksom klassiskt Mario att du hoppar på fiender mm. för att döda dem goombas äh, på marken och det är en väldigt tydlig liksom, äh, familiaritet i äh, Mario 3, om man har kört första Mario tror jag, och jag tror att eh, ja, absolut det mest eh, polerade Mario-spelet till NES -en. och jag tror att överlag kanske mm. en av de mest polerade spelen som just släpptes till NES
0: innan de övergick till Super Nintendo mm. ja. ja, för det var ju det. egentligen om man ska se, när vi nu går igenom alla spel, visst det blir tydligare längre fram då att eh, mer än bara power-ups mm. egentligen eh, som förändras. För här är som du var det, som du sa så den här Tanooki-grejen och den här Superleaf och det där. Som, eh, och att du liksom då med hjälp av Tanooki-grejen liksom kan nästan flyga en kort, kort tid, kort bit. Men det är egentligen så här, man fortsätter då, för egentligen efter trean då så kommer ju uppenbarligen då, först har vi ju förvisso på Game Boy, jag vet inte om vi räknar med det men vi har ju Super Mario Land. Mm. Men sen så kom ju då 1990 Super Mario World. Uh, och uh, jag vet inte, det blir ju den här större världen kändes det som när, uh, det kändes så mycket mycket härligare bara att kunna undersöka och leta efter hemligheter på, i alla fall upplevde jag det som då uh, att det fanns någon utforskaranda som jag inte riktigt hade känt i någon tidigare del. Och sen
1: så kom ju Yoshi också i det spelet synligt, att man kunde använda lite annan dynamik i hur man plattformade och mm. sånt med att man kunde ja ridda runt på honom och kasta ner honom i stupet och <göra> precis med, liksom. det var mycket etablering av sånt i det spelet. och jag tycker nog att fortfarande att det är en av de snyggaste Mario-spelen även i dagens ja. matchen liksom, för att det är en tidlös grafik på typ Mario jag World verkligen. verkligen. Eh, precis som alltså, alltså, Super Nintendo har ju liksom det lite överdrag tycker jag att den grafiken som de som görs där oftast är ju verkligen tidlös med mm. den 16-bitars pixelgrafiken de har eh, men Precis. ja, jag skulle nog ändå räkna med Super Mario Land också egentligen. För det var ju också en etablering av vissa karaktärer. Till exempel Wario mm. och Daisy kommer ju därifrån om jag minns rätt. Ja, just det. Uh, och de är ju väldigt stora idag, liksom. Mm. Uh, men även om det, var, det är liksom... Kanske lite tillbakagående i mekaniken och sånt. Jag har inte kört land. Men jag,
0: det är väl lite mer minimalistiskt på många sätt. Ja, så alltså det var ju på den tidens Gameboy. Så det blev ju så. Mm. Jag, körde den, jag körde den fast det var väldigt lite. Jag kommer ihåg att den hade så här... För, för hur grafiken var så var jag ändå imponerad. Oh, kolla, de kan faktiskt få med lite härliga bakgrundsgrejer här i, i bakgrunden. När man springer fram i miljöerna. Men överlag så var det... Jag personligen redan då kände att oh, det är coolt. Men det ser ju för jävligt ut. Men eh, vi, det blev ju bättre. Och jag menar med, med World då. Jag tror det är precis som du sa. Just den här tidlösheten. Och sen är någonting med gameplay. I det att det mesta. Om inte allt man gör. Hela det här drivet framåt. känns så Det känns så jäkla bra balanserat. bara mm -hmm. För ett spel som ändå har. Typ 96 stycken levlar. Eller vad det är. Någonstans där. Ehm. Um, så att man, det kan kännas för stort, men när du går i den där lilla overworlden och så bara, okej okay, jag går hit och undersöker och sen så kanske du längre fram när du har typ kommit en bra bit, du kanske hittar en väg tillbaka till första området eller till tredje och så vidare och det här stjärnsystemsgrejen uh, där du kan liksom uh, genväga dig fram, mm. inte, det, det satte nog väldigt mycket upp hur Mario ska vara, i alla fall enligt många personer då kan jag tänka mig.
1: Ja, det är lite som att man kan gå lite olika vägar. Liksom. Man kan hitta kanske en hemlig gång som leder till en annan värld än något, tror jag, mm. etablerades i detta spelet. Och det är en sak som även används idag i Mario-spelen inom när Mario fick sin revival med 2D-plattformarna med nu eh, ny Mario ny Super Mario Bros. Precis. Eh, men ja, det var ju också starten av en ny serie för att efter Mario... World så kom ju Mario World 2, eh, mm. Yoshi's Store. Nej det är inte Yoshi's Store. Nej. Yoshi's ja, Island. Ja, det är väl Yoshi's Island. Yoshi's då? Island ja. De mm. skapade en helt ny serie, en Yoshi-serie som även pågår idag med uh, Yoshi Story, Yoshi's uh, Crafted World, Yoshi's Story World och många andra. Liksom. Mm. Så det är ju en ganska... och Yoshi's Island är också en av de mest hyllade spelen på Super Nintendo. Uh, det var ju liksom det var ju liksom uppföljare egentligen till Super Mario World. för ett till Super Mario World 2. Mm. Yoshi's Island. Så det var ju verkligen det.
0: Ja. Och
1: sen övergick vi till det. 64an. Uh. Efter uh, mm. SNESen då. Och då är liksom, det är ju egentligen Mario 60, Super Mario 64 då, som släpptes till uh, Nintendo 64. Som egentligen uh, i mångt och mycket är det mest revolutionerande Mario-spelet. Skulle man kunna säga. För det var de första spelen i 3 tredje liksom plattformarna överlag mm. man gick runt i en tredimensionell miljö och kunde utforska mycket mer dynamiskt och hade liksom en kamera över axeln
0: liksom. Precis.
1: Men eh, jag som hoppade in på det här tåget sent och testade på det här spelet tyckte att det inte alls var så bra som alla andra tyckte på grund av att kameran är så förjäklig så är det inte sant. Ja,
0: alltså det, det är ett barn av sin tid, ja. så är det. Och jag, det. Jag fick också smaka på det här så att säga lite sent Um, och det är så här, jag, vet inte, jag tror inte det är så mycket spelets fel som det är lite kontrollens fel också uh, det är lätt att skylla på kameran, för det är en ålderstigen kamera, men rent konceptuellt så och är okay, 3D Mario där, när kom den runt 96 ja jag tror det var typ 96-97 ja, 96-97 mm, och ja. just den perioden var ju intressant för där runt 95-96-97 exploderar ju på fullkomligen i de här uh, 3D-plattformarna och att då se Mario följa med på tåget. För det, jag, jag, jag kommer ihåg plattformen som jag körde på PC. Som var den här typen av plattformare. Men det var, även där var det så här. och okay, de visste inte riktigt hur de skulle göra vissa saker. Hur skulle konceptuellt. Och sen kom ju Super Mario och satte lite av ribban där då. För den tidens plattformare. Och eh, sen har de egentligen fortsatt i 3D-spåret ganska mycket liksom. Mm. Även om det finns alltid den här. Det finns ju titlar som går tillbaka till den här 2D-lucken, liksom. Men jag tror egentligen bara sett till vilket spel har släppts med bara en sån här old, inom situationstecken åldredomlig sprite-grafik. Jag vet inte, är det Super Mario Maker bara som har haft? Eller har, har något annat Super Mario-spel haft det efter Mario 64? Jag tror inte att, uh, alltså. Typ har
1: väl Mario-Luigi-spelen väl haft det när de var på Game Boy och DS, tror jag. Mm, mm. Uh, Mario Inside's Mario Insights, Inside Story till exempel, och ja, Superstar då. Saga och sånt. Men de är ju inte main-series-Mario, liksom det är ju ett äh, rollspel, uh, likt Paper Mario, som också är en distinkt mm, mm. serie nu som kom på 64an, som var en stor spin-off. För det släpptes ju på, på SNES släpptes det ju ett ganska stor Omtyckt RPG som är um, utvecklat av Square Enix faktiskt, och det är ju uh, då Super Mario RPG som fick Mario att kanske få lite eller gå till en annan riktning och få lite spin-off-spel uh, mm. med RPG-element. För det var ju verkligen en stor het grej på Snazedan. Uh, i, I RPG så var ju verkligen. All the bus, kan man väl säga med mycket på liksom Final Fantasy Chrono Trigger Ja, det blev, ja.
0: Ju, en, det blev ju något de nästan var nog tvungna att följa med på något sätt mm. på tåget på för att det låg i tiden så mycket Men jag tänker, vi hoppar tillbaka här Efter 64 då så kom ju Super Mario Sunshine Du har ju kört den nu, om än på Switchen Va, Hur känner du det som spel? Hur håller det här liksom? typ lite alltså jag har inte kört klart det heller så typ lite som Mario
1: 64 på vissa sätt att när man har kört de senare tredje Mario spelen som kommer mm. efter Sunshine så är det verkligen ganska svårt att gå tillbaka till Sunshine för det har en sorts klumpighet som jag känner att de senare Mario spelen som kommer efter Sunshine verkligen inte alls har utan de är ju mycket, de känns mycket mer responsiva och härliga att kontrollera liksom. Mm, för det har mm. ju i Sunshine är det liksom går ut på att du hamnar på Delfino Island som är Uh, en semesterort där Mario ska åka på semester, men uh, det går lite uh, lite så här sådär för honom att gå på semester och uh, han ska uh, liksom bekämpa Bowser igen. S uh, liksom spoiler. Men uh, det som är med Sunshine är att du har den här fladd. som är en vattensprutare eller ja, uh, en vattensprutare mm. som uh, du använder för att åka runt i luften med och Spräga saker för att göra dem rena och liknande. Precis. Så det är ju verkligen. Det är ju en liten unik mekanik där, men jag tycker att den är lite klumpig hur den hanteras. Mm. Och sen är ju leveldesignen väldigt föråldrad på vissa sätt. Det är, mm. går från de jätteenkla banor till extremt frustrerande banor som man inte alls som är. Ja, man vill nästan dra sitt hår för att de är så jobbiga. Liksom. Mm. E, och det är en kritik jag hört från många
0: andra också att det är, balansen i Mario Sunshine kanske inte alltid är på topp. Ja. Och om vi ska vara ärliga där, för om vi buntar ihop det med Mario 64, vad de egentligen börjar med här är att försöka hitta sin väg någonstans. Mm. Hur, hur gör man Mario i 3D bra? För i, redan i Mario, 60, eller Mario 64 där så var det så här, han kunde göra jäkligt mycket då För han kunde springa och hoppa och croucha och crawla och, och, och klättra och simma och allt vad var, Och sparka om man skulle hålla in för att man ska göra specifika rörelser och allt vad det var. Att, ja, exakt. Och det var så här, ja, det kändes som att de, okej okay, vi, vi försöker hitta något här. Vi vet inte riktigt vart vart det här leder, vi ska finslipa på det. Och sen när de kom till Mario Sunshine så var det så här, okej okay, men vi vill föra in någon form av mekanik som är med Mario hela tiden och det är inte som att han inte för i Mario 64 var det ändå att han kunde få ganska diverse abilities liksom, mm. lite temporärt här var och var så och han skulle undvika stora boulders och allt vad det Men nu gick de infört men det gick så där. Mm. Och sen så efter då Super Mario Sunshine Då var det så här: okej okay, vi gör om det här Ordentligt nu, nu är det på planeter För jag hoppar direkt till Super Mario Galaxy Nu eh, Vi har förvisso New Super Mario Bros oh. På DS Men det är en lite mer traditionalistisk eh, en Traditionell eh, Super Mario En sideskrollande om än i 3D då Ett bra spel Men om vi ser då till Super Mario Galaxy Vad skulle du säga att det gjorde bra?
1: Det där gjorde bra är egentligen äh, level design också tycker jag liksom att du kan hoppa runt mellan de här stjärnorna och äh, samla på dig massa sån här star-bits eller vad det är. Och, mm. liksom, det, finns, alltså, det är en väldigt härlig rörelse i Mario Galaxy tycker jag att du kan ha lite mer, liksom gravitationen slagar inte, inte riktigt fungerar som de brukar i rymden liksom. och då kan man utnyttja det mm. på väldigt intressanta sätt. Och sen också att verkligen. Eh, musiken verkligen lyfts med orkestern som spelar allting mm. gör allting så episkt hela tiden. Eh, och det känns, ja, det är ett väldigt solitt spel. Och sen har den en lite mera, liksom, det finns lite mera story skulle jag kunna säga mm. i Mario Galaxy med eh, Rosalina och
0: Lumas och mm. eh, så. Eh, verkligen. Och det, ja. ja. Ja, för jag tänkte se. För mig är så här efter Nintendo 6, eller Mario 64 och Mario Sunshine så var det som att de, okej okay, vi filtrerar ut allt vi har lärt oss nu. Hur, hur gör vi 3D bra? Och för mig då, när jag då testade första gången Super Mario Galaxy så kändes det att okej okay, det här klickar direkt. Nu har de hittat det, kände jag då. Mm. Och det är så här, den här det här utforskandet om en lite små planeter var ändå man kunde hitta hemligheter på små planeter det var så här som du var inne på gravit, uh, gravitationsproblem eller hinder och så vidare och fick lösa på olika sätt och, och de utnyttjade rymden verkligen så
1: på väldigt bra och sen, bossar och väldigt bra ja. liksom, uh, variation också på banor mm. för att det var ju verkligen du fick ju liksom nya power ups som du inte har sett i Mario tidigare till exempel du blir ett bi det kan bli en stor scenbömning som som, som mm. Sonic. typ och Det finns väldigt stor variation i hur de hanterar banor. Och egentligen var ju också Mario Galaxy eh, var ju typ mitt egentligen första rikt, riktiga liksom, Mario i, i 3D som jag hade kört. För jag, det första Mario-spelet jag körde var ju det, New Super Mario Bros. Eh, till, till DS. Och sen skaffade jag Wii då, och så körde jag Galaxy. Och jag tyckte att Galaxy var ju väldigt mycket mer imponerande i hur de... Eh, liksom utnyttjade allt, man satt liksom mm. och ville bara köra mer för att det var liksom så bra hela vägen igenom, så konsist mm.
0: konsistent eller man ska säga så, ja. Precis, konsekvent. Liksom. ja, precis. Ja, Ja, nej men det, det är så här. Det är så, var så skönt att se då att de hade hittat formulan. För sen, sen ska man inte fnysa åt 64 eller Sunshine i det. Att någonstans måste man börja. Och när de släpptes då i slut på 90 talet och början på 2000. Så var det ändå bra spel i sig för den tiden. Ja. Men jag tror att Galaxy på något sätt cementerade. Okej, nu kan vi 3D Mario. Hur tar vi det här vidare? De gjorde uppföljaren. Som jag tyvärr aldrig hann köra. För jag sålde Weed. Mm. Eh, tyvärr. Det var den enda tid jag ska nog ha kvar. Men sen så var det så många saker på andra plattformar Så jag sålde Wii i alla fall. Men jag kan bara tänka mig att den är en tydlig utveckling. Av första spelet. Och jag hoppas kunna köra den en vacker då.
1: Det är ju verkligen väldigt många som säger att det är det bästa. Av de två spelen. Men jag vet inte riktigt faktiskt om jag skulle kunna vilja hålla med där. För att
0: mm? det känns okay. ändå som att
1: de... Eh, det har vissa saker som gör det liksom på vissa sätt bättre. liksom att Yoshi kommer ju till spelet i den här omgången. Och eh, det finns lite andra power-ups som inte har sett tidigare. Liksom, det är en ganska naturlig utveckling. Men det finns vissa saker som jag inte tycker är lika kul. Och det är att de har gått tillbaka till lite mer traditionell struktur, liksom. okay. eh, Det känns lite mer traditionellt. Mm. Det känns inte som att de, alltså som den här tydliga som de hade i Mario Galaxy. Att man åkte till den här Comet Observatory på samma sätt. Och mm. gick och... Ja gjorde saker utan det är liksom en tydligare så vanlig Mario-struktur och sen är väl egentligen, om rätt så är berättelsen väldigt mycket mer förutsägbar i två. även om, alltså det är ingen toppenberättelse i Galaxy heller, men ändå liksom lite mera som händer i den jag ja lite
0: mer kött på benen liksom. så, ja. men mm.
1: eh, absolut inget dåligt spel och det är fantastiskt att spela båda två men lite liksom så här hot take för mig är nog att ettan har någon mer, men det kanske också är för att jag spelade det först och har någon slags mm. nostalgi till den men i alla fall så, jag tror, ja.
0: för vad gäller just Galaxy-serien, där, där och Odyssey står ut för mig på, på ett sätt. Och det är att i 3D-plattformspel så brukar jag ha en tendens att inte riktigt kunna utröna vad fan min gubbe är som jag hoppar i 3D-rymd. Så bara, nu hoppar jag till den här plattformen. Nej, jag var tydligen inte ovanför den. Åh, jag kunde nej. inte se det. Så jag missar. Men jag fann ändå att Galaxy framförallt ändå fixade det där. Jag för mig att jag tyckte att det funkade bra. Det var väl någonting med de här planeterna. Att du rörde runt dem och så. Jo, det är ju en
1: väldigt tydlig grej i Galaxy. Det, det är väldigt bra. Alltså, precis som du säger det. Att man ser ju alltid nästan vad man är. För att man är ju mm. på en, liksom, en rund cirkel av en planet. Som man liksom går upp och ner. Precis. Liksom. Uh, runt omkring på liksom att För... det, det är ingen att du, ingen plattform som är som är typ så att man känner att oj det här var spelets fel att hoppa ner mm. i avgrunden utan
0: det här, det här var helt mitt fel liksom. Exakt, exakt. För jag tänkte på det mycket när jag körde Super Mario 3D Land på, mm. på, på, i handhållet då. Uh... Så, så var det, okej, okay, det här är bra. Men ibland så kan jag inte riktigt utröna om jag står rätt. Han har en liten skugga under sig. Men ändå du vet att man ska snabbt hoppa mm. över några stup och där liksom saker som rör sig. Så här pl små plattformar eller någonting. Då tyckte jag egentligen var svårt. Och just det den biten är någonting som Mario haft lite... Jag hade lite svårt med det i Odyssey ibland, ska jag erkänna. Uh, inte lika mycket i Galaxy, men lite i Odyssey. Men det var mycket bättre i Odyssey. De hade kommit en bra bit. Jag tror du kan ha mycket med kameran i spelet att göra. Ja. För att i kameran i
1: uh, både liksom i både Mario 3 d Land som kom efter Mario, Odyssey, eller Mario uh, Galaxy 2 och 1 är egentligen en blandning kan man väl säga av Mario, de gamla traditionella 2D-Mario-spelen mm. och Mario liksom, alla ja, 3D-Mario-spelen helt enkelt. Där du, Det är liksom traditionell barnstruktur, du går från en värld till en värld liksom mm. det är typ åtta världar eller vad det är i liksom st standard liksom. Men att du istället för att bara gå i 2D så är det det är bara i 3D också. Eh, och eh, du får ju tillbaka som tidigare den här tanuki som inte har funnits sen eh, mm. Mario... Eh, Super Mario World till SNES helt enkelt. och eh, mm. ja Sen kommer ju även till Wii U eh, bara några, något år efteråt så kommer ju Super Mario 3D World. Eh, där det finns ännu mer liksom... Eh, där har du kattdräkten till exempel som du kan klättra på väggar mm. med. Och jag tycker att det här är en av de bästa, om man säger traditionella Mario-spelen. För jag tycker att det har en sån härlig level-design och härlig atmosfär i sig på något sätt. Och sen också Absolut. att det har en sån här tydlig multiplayer som är kul att köra med vänner. Där du kan tävla med dina vänner om vem som får bästa poäng och vem som får kronan. Mm. Vilket kan skapa lite uh, ja, <laughs> gräl om man är en sån person. Men uh, det är ju väldigt så här... Uh, det släpptes ju återigen då bara för något år sedan till Nintendo Switch uh, men vi kanske kommer tillbaka till det senare med det gör vi dit.
0: definitivt uh, definitivt um, tredje land uh, det, det var synd att man missade det där tåget när det begav sig uh, men uh, det fick revansch för men om vi fortsätter då 2015 släppte de någonting som var ganska nytt för Mario överhuvudtaget då när de släppte Super Mario Maker Just, ja. uh, och då är det så här att göra egna banor där du liksom har det här utseendet från tidigare Mario-spel, de här klassiska plattformarna, det, det gav så mycket mer... Det passar så väl med Mario i det att om det är något som är lekfullt och lättsamt, även om det kan vara svårt Mario ibland, mm. så, så passar det ändå väldigt bra att ta som ett koncept då, att bygga egna banor.
1: Det är ju verkligen ett... Det var ju en väldigt stor succé, även när det kom på Wii U som inte är en så jättepopulär konsol. Uh, och uh, även jag som många andra eller mm. i alla fall Erik och Louise vet jag i alla fall tycker också så här att Mario, Mario Maker 1 är bättre än Mario Maker 2 för Mario Maker 1 så kan man använda Wii U's gamepad för att uh, leka runt med de olika uh, sakerna att designa banor med medan i mm. Switch-versionen då som släpptes då 2019 så måste du använda ko en kontroll uh, vilket blir lite bökigare men det är i alla fall då att det, du kan skapa Mario-banor från allt från uh, Super Mario, liksom, jag tror det är Wii U-versionen då, Wii U är spelet, första spelet skulle ni skapa från tema från de första Mario-spelen, Mario Bros. 3, Mario World och eh, Super Mario, New Super Mario Bros. U tror jag mm -hmm. det också. Medan i eh, Switch, eh, Mario Maker 2, så kan ni skapa banor från Mario, eh, eller samma spel fast även Mario... 3D World, där du har tillgång till kattförmågan. Precis. Och med lite uppdateringar och sånt är även kommit lite andra saker. Som till exempel cameo-dräkter från Zelda till exempel. Som gör ett power-up att kunna använda Link's Master Sword till exempel. lite en kul grej. Och det, det. Det, finns, det kom väldigt mycket uppdateringar till det. Och det är mm. väldigt, en väldigt stor community har det ju varit med folk som har antingen skapat de mest galna liksom, svårighetsgraderna på banorna eller folk som har skapat banor som är egentligen autoplay där det bara följer med en bana och som en beredalsbana i princip när det bara är med mm -hmm. liksom
0: för uh, ja och om man säger så men ja, det finns så variationer alltså. ja och lekfullheten. Den, det, det, är så här, det är en sån perfekt match matchning liksom med Mario att man mm. bygger själv um, men sen tog efter just första Super Mario Maker så efter två år så släppte de... Den, den första i main-serien skulle man kunna säga. Alltså på väldigt länge egentligen. För mm. Super Mario Odyssey på något sätt är den riktiga utvecklingen av Super Mario Galaxy skulle jag säga mm. mest. Um, och då just att ta sig liksom rike runt och uh, ta del av faktiskt lite av en berättelse. Men de här enorm, den här enorma mängden hemligheter...
1: Det är rätt sjukt ändå hur mycket content som man kan hitta i det här spelet. Mm. Jag skulle nog personligen säga att det är nog faktiskt mitt favorit Mario-spel. Just på grund av hur extremt mycket man kan liksom utröna ur det här spelet. Och mm. hur, mycket, hur kul det är egentligen att bara gå och leta efter de här månaderna. som man kan liksom leta efter det i banorna. Jag, det är liksom, jag gillar verkligen den här mekaniken med att du har Cappy som är din hatt. Som är med mm. ögon, liksom som du kan kasta runt och uh, ta över fienders själa, liksom och bli till uh, fienderna. Och använda dem för att hoppa runt och plattforma runt på banorna. Vilket mm. skapar en väldigt stor variation uh, också. Och även de, de olika kungadömerna du åker till från en skog till en stor uh, stad inspirerad av New York. Liksom, det finns väldigt stor variation men mm. storm månad att ta sen och även när eftertexterna rullar på det spelet, så finns det även ännu mer att göra. Liksom det mm. finns en stor hemlig Darker Side Kingdom där du tar igenom stor utmaning. Och ja, det var riktigt kul att spela det spelet. Jag tog en Jag tog allting i det spelet med min sätt i alla fall innan några <laughs> uppdateringar kommer och la extra ah, kostymer och grejer då har jag inte gått tillbaka till det
0: ja, ah, okay. äh, jag körde igenom det, jag tog ganska mycket, men jag, när jag såg att så här många Mo Power Moons du ta för att göra någonting jag bara, alltså jag, jag visste jag visst inte om jag hade hälften av det jag kommer inte ihåg, men jag kommer bara ihåg att jag tänkte men är det så många kvar fast jag klarar spelet, vad gör jag då? Ska jag bara leta i nivån eller vad, vad gör jag? Det är typ men, det man ska göra Ja, och då, då tappar jag lite sugen så. För jag vill ha det drivet framåt. Men, jag menar, för de som, som just älskar den typen av liksom letande och så här klurande på vart kan det finnas på den här nivån och kolla runt och så, så är det ju perfekt alltså.
1: Jag skulle nog kunna säga så faktiskt att ifall det var idag och spelet släpptes så hade jag liksom varit lite mer åt det hållet att jag inte riktigt hade letat efter allt. Men jag vet inte, det var någonting att jag var lite mer liksom
0: jag hade mer tålamod för sånt då, kanske. Men jag känner att just ja. Det hade ändå. En det är slags... en fråga om tid också. Ja. Jag tror alla har tid förr eller senare. Och jag tror att om det är något spel som har en väldigt bra livslängd så är det där. För att den dagen du känner att ja, men jag är klar med studier, med jobb eller vad det nu var, jag har fritid, mm. så är det ett perfekt spel att gå tillbaka till.
1: Ja, verkligen. Och sen, ja, jag, jag, var med, eller jag, var, jag testade lite och speedrunna spelet också faktiskt. för mm. Jag hittade lite uh, sak, hur man kan göra det. Jag klarade att spela på typ två timmar, tror jag, med uh, egentligen inte så mycket strategier. Men att det finns ett sånt, liksom du kan verkligen klara spelet ganska snabbt om du bara går för den minimal, minimala mängden månader du ska ha. För mm. uh, grejen är att du ska ju åka runt på den här odyssen med det här skeppet du har. Och för att åka till nästa planet måste du ju eh, skaffa eh, månar som är som bränsle för det här skeppet. Och mm. eh, du behöver egentligen inte, inte ta igen story-månar utan det räcker egentligen att ta igen just det antalet månar. Och när man vet vad de här månarna är som man behöver så är det bara liksom att ta de månarna, gå till nästa, ta de månarna gå till nästa. Liksom. Det blir väldigt snabbt och enkelt på det sättet. Så det är verkligen du kan antingen ta hur lång tid på det som helst och spela oh. spelet för typ 60-80 timmar eller någonting om du vill ta allting. Mm. Eller så kan du liksom ta dig igenom och klara spelet på typ... Ja, tio timmar för en vanlig playthrough om du bara går igenom och rushar igenom. Ja, just det. Eller just typ det. två timmar om du inte går på story. Så det är Nej. verkligen en sån... Det finns så mycket för alla i det spelet, skulle jag säga. Det är... Verkligen. Och igen, det skulle vara kul att se liksom om Odyssey någon gång får en uppföljare. Mm. Uh, för det, det, det är också lite så här... Det var lite kul för att... Odyssey var också ett, det första... Uh, en av de första Switch-spelen också. Det var ett, ett Switch-spel som är gjort av mycket yngre talanger som inte riktigt har jobbat för Nintendo förutom en rätt eh, Som eh, ja, riktigt, gjorde ett rätt bra jobb eh, med det här spelet.
0: Ja. Mm. ja, det var ett spännande spel att, att komma med. Som visar på lite vad, vad Nintendo kan göra. Men tog inte slut det här utan de fortsatte ju sedan med, och där, nu har vi varit inne på det indirekt, men eh, Utöver Super Mario Maker 2 då uppenbarligen så kom då slutligen Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Och i det här fallet så, så gällde det egentligen en form av portning då av uh, 3D World. Men då den här nya lilla delen som, som egentligen är, det är delvis ett litet fullt, ett litet komplett spel. Mm. Delvis lite av ett nästan täckt demo på där. Okej, okay, det här var vad vi kanske kan röra oss mot i framtiden. Ehm... Um... Jag vet inte, för, för grundspelet det är ju den som kom på Wii U mm. fast, uh, fast nu på Switch och det är ett bra, solitt spel. Jag skulle inte säga att det är något som står ut för mig uh, men jag skulle definitivt säga att rekommendera det starkt för alla som känner att de vill köra det. Men det som är intressant intressanta i det är ju den här lilla ja. extra delen, Bowser's Fury.
1: Ja, och det, det som är med Bowser's Fury är egentligen att du är, blir tagen till en öland, eller en, liksom en arkipelag kan man väl säga, med eh, olika öområden som du lossar upp eh, och tar igen lite open world-stil på en stor världskarta. Mm. Där eh, målet med spelet egentligen är att eh, samla så här Lyck och Lyckobells för att bli en stor katt Mario, eh, och på så vis ta ner en stor eh, jätte Bowser kan man väl säga för han har, eh, han har Bowsers vrede liksom. Lite kaiju battle style mellan ja, Mario precis. och uh, Bowser är väl egentligen målet med spelet. Alltså det är ju ingen så här, jättestor story eller vad man ska säga i det här spelet. Utan det känns väldigt mycket som det sa som ett tech demo av någonting som kan komma för dig verkligen. Banorna är ju liksom, alla sitter ju i varandra liksom. Det är ju en stor öppen värld där du kan utforska mm. till liksom i den ordningen du vill. Och ta dig an de banorna du vill när du vill egentligen. Och du kan göra hur mycket som helst eller hur lite som helst. Att bara du har tillräckligt mycket Bells då för att äh, Ta dig ja, an Bowser precis. Så det är ju, jag tror att ändå att Det här var ett, ett test för Nintendo För att se, ja ah, äh, Många liksom, vi kanske ska Försöka göra något helt nytt för att De mm. innoverar ju ganska mycket med Mario Odyssey Men för att kunna göra ett nytt Mario-spel Som inte är Mario Odyssey 2.0 Som är bara liksom känns som en Stor mm. äh, liksom Samma spel om igen så kanske de vill göra något nytt Och jag tänker att det får väl den som lever får se men jag tror att det liksom, vi kommer gå mot det hållet nu om jag skulle få gissa till framtida spel Med just den här open world-stilen. För vi har ju sett det nu med till exempel det som kommer, eller som precis har kommit nu då. Sonic Frontiers, där Sonic har mm. tagit där liksom blivit en open world ish spel Och Pokémon, som precis har blivit en open world. Med Scarlet and Violet som släpptes nyss.
0: Och, ja. ja, precis. Det är precis. intressant
1: ändå hur. Det
0: är väldigt, det är väldigt populärt med home world
1: men hur man gör en open World det är, någon, är verkligen en konstig i sig.
0: Hur gör Mario skapar ett open world spel mm. Det skulle vara intressant. Och det så här, men det, det för mig vidare, för vi har gått igenom nu det som har gjorts, det som har släppts till större spel. finns det några Innan vi går vidare till en fråga, har mm. finns det några minnesvärda spin-offer eller liknande i Mario-universumet som du känner? De här är värda att highlighta. Jag skulle personligen säga Mario-RPG-spelen överlag. Mm.
1: Mario, Paper Mario-spelen eh, och Mario-Luigi-spelen. Eh, till exempel Paper Mario-spelen är ju väldigt kända för deras, liksom, de har ju en innovativ combat-stil där man använder eh, reaktionsbaserade attacker för att attackera fienderna med, till exempel att du hoppar på fienderna och tajmar dina hopp för att göra mer skada och liknande. Och då har de en väldigt skärmig och tydlig berättelse också. Eh, och ganska liksom, djupa ibland. Eh, med storyn. Eh, med liksom hur antagonisterna fungerar och lite sånt. Eh, mm. Jag har inte spelat alla Paper Mario-spel alls. Det är lite stor lycka jag har egentligen. Men jag vet ju att typ Thousand Year Door, det som släppte till Gamecube, är väldigt omtalat och hyllat. Så det skulle jag vilja köra någon dag. Mm. Men eh, när det kommer till Mario RPG-serien, eller Mario Luigi-serien kan man väl säga... Som tyvärr nu ligger lite på hiatus, som man ska säga, på grund av att Alpha Dream, utvecklarna till den här serien, har gått bankrutt uh, bara för några år sedan. Uh, och mario luigi serien fungerar egentligen så att du, du kontrollerar både Mario Luigi och uh, tar igen, liksom, precis som Paper Mario, väldigt inspirerat på liksom, nästan samma stridsystem egentligen. Så tar du igen uh, sida med både Mario och Luigi då. Men här finns lite pusselelement i världen också när du går runt. Uh, till exempel att du kan uh, använda bröderna för att hoppa tillsammans alltså, på vissa saker. Eller ja, mm. lösa pussel dynamiskt med Mario och Luigi helt enkelt. Uh, och de spelen som jag ty tycker uh, står ut extra mycket i den här serien som jag gillar väldigt mycket är Mario uh, Luigi Bowser's Inside Story- Uh, mm. Där egentligen det går att, uh, Spelet går ut på att du teamar upp med Bowser För att uh, besegra ondskan Inuti Bowser uh, Mario och Luigi sjunk sjunker till miniatyrstorlek Och hoppar in i Bowsers kropp För att besegra ondskan Inuti den typ och det, mm. ja, det, är ett spel, det är typ första spelet där Mario Och Luigi faktiskt Medverkar med Bowser Det finns ju mm. typ två delar av spelet Ett spel, del av spelet när du uh, kontrollerar Bowser I verkliga världen kan man väl säga Och ett när man kontrollerar Mario och Luigi I hans kropp och sen mm. även Mario och Luigi eh, Dream Team Brothers, eh, som egentligen är att Mario och Luigi åker till en ö på semester, lite som Mario Sunshine ungefär. Men när Mar Luigi börjar drömma konstiga drömmar och Mario måste åka in i Luigis medvetande medan han sover för att eh, ta, del, ta liksom, eh, kol på ondskan där inne och det liksom... Eh, ja... Det, det finns en tydlig karaktär Eller en tydlig story i de här spelen Som mm. utvecklas på ett annat sätt än i Mario-serien eh, Och sen så finns det även Det finns ju såklart några spel I den här serien som inte är lika, Alltså i Paper Mario-serien specifikt Som inte är jätteomtyckt Efter sin eh, år eh, Jag tycker själv om Super, Super Paper Mario Det spel som släpptes till Wii eh, mm. Det är inte riktigt RPG på samma sätt Det är lite mer av en plattformare
0: Eh, när du hoppar runt Och du kan byta mellan 2D och 3D perspektiv eh, Men det jag gillar väldigt mycket Jag kommer ihåg den mm. med, med varma minnen mm. ändå För det var en av de spel som jag faktiskt hade På min Wii då Ja, det var det första i serien jag spelade också
1: mm. Det var
0: väldigt, eh, jag tyckte
1: det var väldigt mysigt Men jag har hört lite mycket blandat om det Att balansen är kanske inte jättebra Att det är lite för mm. lätt och sånt Men jag tycker ändå att, jag tyckte väldigt mycket om det För jag tyckte väldigt mycket om eh, fien, eller liksom antagonisterna i det spelet Jag tyckte att mm. de, speciellt han eh, Huvud antagonisten, jag kommer ihåg hans namn på rakt arm men jag tyckte han var väldigt intressant och även Precis. här så, eller så samverkar det ju då med Bowser eh, tillsammans med eh,
0: ja, och Luigi och sen tills det här med, med, Jag, jag, jag tänker det här med att samarbeta med Bowser är ju någonting som man kände igen i det eh, senaste nu, Mario plus Rabbids ja. Sparks of Hope till exempel Det är ju en väldigt tydlig ja. serie där med
1: Ubisoft Milan som nu eh, 2017 släpptes ett spel som jag tror ingen trodde det skulle bli så bra som det blev faktiskt Mario mm. går tillsammans med Rabbids i XCOM-liknande strategistrider mm. med väldigt, jag har inte spelat Sparks of Hope men jag ska göra det ganska snart jag tänkte ändå men mm. eh, Mario Rabbids Kingdom Battle är i alla fall väldigt skärmigt och unikt i både att det ändå har eh, det är intressanta strider och sånt men att även, att, även om det är Mario så är det inte jättelätt om man säger så. Liksom det, det finns en slags strategi du måste ha här, speciellt i mm. slutet av spelet där det verkligen blir ganska utmanande faktiskt även för oh ja. liksom
0: erfarna spelare av genren. Absolut. Och samma sak gäller egentligen i den här nya Sparks of Hope det att det, det blir utmanande om du väljer att ha utmaningar. Mm. för du kan välja svårighetsgrad men även om du tar det lättaste kan det bli relativt utmanande mot slutet av spelet. Men framförallt är det så tydligt och det här faller väl in lite med Mario överlag då sett i utvecklingen, sig till exempel från 64 till Sunshine till Odyssey och så vidare. Att Jag tror i Ubisofts fall här så har de lärt sig okej okay, vad, vad är det för någonting som gjorde första spelet bra? Vi filtrerar vi tar fram och okay, vi tar bort gridsystem och gör det lite mer följsamt. Du, du kanske får två actions typ istället. Så här. Det, det, är så, det är så tillgängligt mm. för att vara ett strategispel. Och, och jag tror mycket att det, okay, det finns ett arv här som måste bevara sett till att du har namnet Mario i titeln. Och de är väldigt medvetna om det tror jag på Ubisoft. Så därmed har de gjort All-In. Jag kommer på att jag tänk, till mario ja. off
1: serier som man måste prata om som jag helt glömde av bara. Jaha. Eh, eh, först och främst Mario Kart ja, Det är väl en de mest ja. tydliga Mario spin-offsen Egentligen som har sålt allra mest I hela världen egentligen Och Mario Kart är ju då att Mario åker runt i go-kart egentligen och På olika banor och Det finns åtta olika spel i huvudserien Där åtta deluxe var den senaste versionen Som har sålt typ bäst på hela Switch-systemet mm. När det är dessutom är en Wii U-titel från början uh, Jag tycker att det, det är en väldigt Såhär Härlig, arkadisk känsla i Mario Kart. Liksom att du kontrollerar. Hur du kontrollerar äh, kartan. Mm. Och liksom. Ja, det är en väldigt härlig tid. när man sitter och spelar det med vänner och pikantar. Liksom. Och sen även Mario Party också. Som är det här. Bords äh, spels. Äh, Precis, brädspels brädspels Mario. Spelet där du går runt på stora brädden, Och spel, det är så här minispel. Äh, där du slåss om
0: att få Stjärnor. Och sno stjärnor från andra för att få poäng och då vinna mm. spelet. Ja. ja, väldigt tydliga spin-offer det. Men vi hoppar vidare. För jag tänker just en fråga då som jag har. Är, varför tror du Mario överlever så länge som spel? Mm. Jag tror det har
1: mycket med identiteten av att Mario egentligen var en av de första stora tydliga spelikonerna. Mm. liksom som vi, som etablerades tidigt med de första hemsystemen eller vad man ska säga med de, liksom med första nätet när det kom liksom. Det är kvar i generation till generation och ärvts från system till system. Mm. Men en, en grej Nintendo älskar att göra är att bevara gamla IP. Det ser vi med liksom majoriteten av deras serier lever ju kvar från den tiden. Till exempel Zelda, Mario... Ja, Zelda och Mario egentligen de största. Mm. Metroid och liksom... De, de gillar liksom nostalgi och mycket, mycket drivs med Mario på nostalgi. Att, men även att de, även, de har inte liksom stagnerat på något sätt. De har ju alltid utvecklat sina spel. Det har Precis. aldrig varit samma spel om och med egentligen. Även om det är mycket element som liknar eh, spel till spel så har de även följt in nya
0: element som gör att spelen mm. känns unika och inte som en rak cash grab om man säger så. Precis. Mm. Finns det någonting i det här? För det, det är med att de överlever på grund av ikonen Mm. I sig som är Mario och nostalgin är en sak. Men det måste ju finnas en magi rent mekaniskt. Mm. Någonting som får dig att känna om det här. Det här, det här är bara sättas att köra. Vad kan det vara, tror du?
1: Jag tror det kan vara liksom att hur eh, lekfullt det är i hur du hoppar mm. på fiender för att ta död på dem och hur liksom egentligen hur orealistiskt och bara banal på det sättet. Att det, liksom, det finns ändå en tydlig ty ty liksom. Det är, ett, det är en spelmekanik som nästan alla kan ta sig an. Mm. Det är väldigt enkelt att komma in i. För de som bara vill sitta och spela. Men även finns ett djup för de som vill ta det an de så svåra utmaningsbanor. Till exempel i Mario Maker. Och det finns verkligen något för alla där. Och den här stämningen med både ljud, musik, grafik och mm. gameplay. Och liksom... Det alltså, man kan kalla det för story men det är inte liksom är, det är väldigt, väldigt troppig, minimalistisk story nästan alla spel. Precis. Med att Mario,
0: Bowser fångar Peach och sånt. Ja, det är, på, på pappret är det ju egentligen en barnfilm. Men när du sätter det här spelet så förstår du att det här är ett spel. Och nu snackar vi egentligen vilket spel som helst i serien. Det är ett spel för både barn och vuxna. Barn i den mån att det är så färgglatt, det är så lättillgängligt. Uh, han är så likable alla är likable, till och med bad guys är likable uh, men som vuxen så har det också en så här, suger in och suger tag i dig mest för att ja det må vara lätt att förstå men om du ska faktiskt klara den där banan och få allting på den eller få den under en viss tid det behöver inte betyda att det är lätt Nej. tvärtom det kan vara nästan så att ju längre du kör ett Mario-spel desto svårare blir det och det är en tydlig upptrappning i svårighetsgrad ja um, det är verkligen så, inte ja, alltså, ja. mario spelen är ju också
1: precis som vi har sagt nu under den här podden egentligen att Mario är inte bara mario plattformare heller Mario är mm. Mario Kart Mario Mario Party, Mario Mario RPG Mario Rabbids liksom, mm. Mario har en del i ja, liksom alla liksom uh, genrer egentligen att
0: ja, Mario
1: även är en sån tydlig ikon som nästan alla känner till sedan tidigare liksom när det att Ja, det där är Mario, jag vet vad jag får och jag vet att liksom, det finns ändå när man köper ett Mario-spel, man förväntar sig inte liksom revolutionerande något revolution revolutionerande egentligen man förväntar sig liksom ja, man vet liksom lite vad man får när man köper ett Mario-spel, mm. jag tror att det, det finns en liten grej i det också att man behöver inte alltid få något helt nytt med ett spel utan det för många kan det vara liksom väldigt skönt att bara få lite så här komfortmat eller man ska säga mm. med att bara liksom plocka upp ett nytt Mario-spel. Jag vet att jag kommer Absolut. att ha kul med det även om det kanske inte är mer utvecklade på det sättet.
0: Exakt. Jag tror det som står ut hos Nintendo är Om man, ju fort det handlar om ett main spel för Mario så vet man åtminstone att nu kommer de att köra all-in. De kommer verkligen göra, för, göra sitt bästa de kan. För det har ju släppts många om vi ska vara ärliga också väldigt många spin-offer som är verkligen inte så intressanta som Mario och Sonic at London 2012 Olympic Games ja. eller sådana här Mario Power Tennis eller vissa av de här Mario Party spelen är ju lite så här okej okay, det är samma spel bara i ny skrud. Um, så att det finns ju. Det fanns ju många som liksom har kommit och gått. Och som på något sätt. Och sen har vi Mario, så här, Mario Kart Tour på mobil. Just det. De här ja. mobilspelen. Det, det finns saker som man känner. Okej. Okay, allt kanske inte funkar. Men. När än en gång då kommer de här mainspelen då. Så då, då vet man att de går all in. Och det är därför jag tänker att vi ska ha en sista. En av de sista frågorna är då. Okej, vad är framtiden nu då? För vi, senast vi fick det var 2017 i Super Mario Odyssey. Och även om vi fick Bowser's Fury så var det, om vi ska se på ta lite ett steg ifrån, så var det, okej, okay, du hade 3D World och sen den här lilla, lilla delen. Det var inte ett komplett spel så för mig personligen. Det är inte ett mainspel. Så vad är när kommer det stora mainspelet? Jag
1: vara? har en liten teori om en sak som kanske skulle kunna hända redan 2023. Mm. Uh, och det har varit en, ett rykte om det här I och med en annan grej som hände med Mario 2023 uh, kom, Det kommer ju nämligen en Mario-film Nästa år Och det uh -huh. har varit ett rykte om att det kommer komma en 2 d spin-off till det här spelet uh, Eller till den här filmen då uh, mm, Som kommer okay. ta Liksom storyn liknande från den filmen Och för in det i spelform ah, och Jag tror att det här det. kommer vara det, det, kommer nog, det känns liksom nästan lite öppenbart För att Det gjorde de ju till exempel liksom Ratchet and Clank 2016 när det kom var ju egentligen en eh, vad heter det adaption av filmen till exempel så det, ja. det är inte gjort, det gjort förut liksom och jag tänker att det är ju ett bra sätt att kapitalisera för, på ett nytt medium, att man har en, ett spel som liksom tajar in att man får dem att börja mm. köpa spelet också så det skulle kunna vara en grej men jag tror när man kommer till liksom main-main-serien tror jag faktiskt att antingen sent 2023 eller tidigt 2024 eller ja till och med kanske 2025 man vet aldrig riktigt.
0: om de det är att... lång tid emellan dem ändå de här main -spelare. Speciellt nu, det, det... men det, ja. jag tror det har mycket med att de försöker innovera
1: mer nu med hur mm. Mario fungerar. Till exempel Bowser's Fury var ju egentligen det senaste spelet som egentligen inte var ett nytt spel, men jag tror att det var egentligen inte som en speltestspel kan man väl säga, där de testade koncept och sånt. Mm. Och jag tänker att jag tror ju att de kommer utveckla på eh, blandning av Mario, eh, Mario, Super Mario Odyssey och Bowser's Fury mm. i ett spel där man tar sig an stora öppna kartor, likt eh, Bowser's eh, Fury, men mm. att det liksom finns här tydliga kingdoms eller något som man kan åka till och sånt, men att alla banor liksom i den här världen är seamless, eller vad man ska säga man Precis. åker från bana till bana på en stor öppenkott
0: alltså det hade ju varit väldigt roligt om de utannonserar nu här inom kart ja, vi kommer också släppa ett nytt Super Mario i slutet någon gång av 2023 så sällan Mario och 41 andra storspel 2023, tack och förlåt jo, um. för grejen är att Nintendo har ju alltid
1: en eh, direkt tre, gång tre gånger om året har de ju. Mm. Eh, först den i februari oftast och sen runt E3-tiden. Eh, det var lite annorlunda då i år och 2020 också på grund av att det var inget E3 och Nintendo eh, kapitaliserade inte på att det inte var något E3 och de körde bara en liten mini-direct men det är liksom, de hade så ganska starkt år ändå just då så jag tror inte riktigt att de kanske behövde det då men jag tror att Nästa, ja. nästa direkt tror jag det finns en ganska stor sannolikhet att vi kommer ja. att få se någon Mario-spel relaterat.
0: Det är dags. Ja. Jag vill ha mer Mario. Alltså det,
1: det, är ändå, det är ändå väldigt länge sedan de
0: släppte ett riktigt Mario-spel om man tänker efter. Men 2017 är ju Mario Odyssey. Det nej. är ju ett par år sedan nu. Men
1: man tänker kanske inte på det lika mycket som att Mario Rabbids spel släppts och mm. Mario Bros. Fury släppts och sportspel, golf
0: och tennis och Mario ja. Strikers. Liksom. Ja, karaktären är ju hela tiden ja. ute där och springer. Smash Han Ultimate finns... till exempel. Mm, precis. <snar> ja. Ja, det blir spännande. Vi ska avsluta med sista frågan. och Det är egentligen, du får säga tre spel som dina favoriter. Vilka är det? Och får man säga liksom hela Mario-serien då? Eller? Vad som helst, okay. Mario.
1: Uh, jag skulle nog säga då uh, Super Mario Odyssey som jag sagt innan uh, är en av mitt absoluta favorit Mario-spel eftersom att den har den här variationen, den här lekfullheten och liksom, uh, den har sin identitet som jag verkligen gillar, uh, mm. men även uh, uh, Mario Luigi Dream Team för att det ja, är just en det. stor del liksom det var liksom då jag fattade, det var det första Mario RPGt jag mm. spelade, liksom då jag fattat att Mario kan vara något mer än bara det här att Mario rädda prinsessan liksom. Och så är mm. det slut på historien där. Um, och sen kanske också faktiskt uh, Super Paper Mario. För det, ja. det, det var ju faktiskt mitt riktiga första. Ja, precis. Uh, tror jag. Så det var väl typ en kund. Men det är ja. de tre för att, ja. Men jag ska väl även ge lite typ såhär Honorable Mentionen då till typ Mario Kart och sånt. För att det är ju mm. kul spel. Men jag tycker att Uh, om man liksom tänker tillbaka på upplevelsen så tror jag nästan att de här tre spelen som en liksom singleplayer i Mario är väl mm. de tre de
0: mest utstående Absolut, ja och för min del så skulle det nog vara Super Mario Odyssey Super Mario Galaxy och Super Mario World mm. uh, det, inte, det är väl inte, det som att de är stora kolosser bara som så här kolla vi, mm. vi vågar pusha det här lite och så här, det är bara så här, <kör> sätta sig och köra de här och man bara ler över designen, level designen alltså upplägget över lag idéerna som de får fram och den här variationen bara att du tar över en Trinosaurus Rex i Odyssey liksom. mm. vem kom på den idén jag vet inte men det är kul det är kul Ja, alltså det, Så, det finns ja. väldigt
1: mycket där jag skulle ändå säga att Liksom, en dag kanske man tycker att typ, Galaxy är bättre än Odyssey och en dag tycker man att Odyssey ja, är bättre kanske. för Mario-spelen liksom, är så distinkta när det kommer till alltså, mm. de två spelen till exempel att det blir liksom, jag tycker ändå att de har väldigt liknande kvaliteter men att eh, ja, det, det är liksom ganska konstant, en liksom ganska låg lägsta nivå på Mario-spel jag kört överlag, det finns inget mm. Mario-spel som känner att ja, det här är helt rent skit liksom. Utan det är alltid... Ja, det mer
0: en hög lägsta nivå.
1: Ja, det är en väldigt hög lägstanivå man är. Ja, precis. precis. Eh, där, eh, ja, det allra sämsta Mario-spelet inte är. Eller i alla fall vad jag har kört. Det sämsta inte. är okej okay ändå. Ja, ah, yeah, okej. Okay. Liksom. Kanske inte oh. jättebra, men okej okay,
0: liksom. Mm. Ja men vad bra vet du vad, nu börjar det bli dags att runda av här Vi ska ändå ta och nalla lite mer på de här lussekatterna som ligger här och väntar Och pepparkakorna för vet du vad, om några dagar, då är det julafton Tror du gömmer sig någon eh, Super Mario under eh, granen eller? Jag har ingen aning, jag vet inte <laughs> Kanske kommer bara ut in, in, inom, inom dörren liksom bara Jaho, it's Amiibo En Amiibo, vi kanske får en Amiibo En Mario Amiibo, kanske Ja, varför inte då så, men då tackar jag för mig, jag tackar Jesper och är det som ni vill ha mer av oss, ni vet hur ni gör, ni eh, hoppar in på sajten li.se och scrollar runt och är det som ni vill snacka med oss. Vi kanske inte är så aktiva nu under jul, vi har ändå uppehåll, mm. så att, eh, men ni kan fortfarande hoppa in på Discord, det finns en liten knapp på höger sida på hemsidan, bara tryck på Connect så kommer ni in och kan ni skriva av er lite. Sådär, bra Då får vi runda av det här 380, 3, 380 avsnittet Så bye 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 bye